0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral, hoje terça-feira. 29 de novembro de 2022, e estamos no ar para falar de seleção brasileira e reforço no Santos. Reforço, contratação, vamos debater bastante sobre isso. O Santos ainda não oficializou, mas está muito próximo de anunciar Steven Mendoza, jogador que já passou pelo Corinthians colombiano, estava no Ceará, fez 20 gols nesse ano, 3 assistências. O Santos se interessou pelo jogador e avançou muito nos últimos, nas últimas horas, deve ser anunciado pelo Santos em pouco tempo. Você gostou? Você não gostou? Manda pra gente aí nos comentários do YouTube. Tô falando pra gente porque eu não tô sozinho no programa de hoje. Conto com as presenças ilustríssimas de dois jornalistas que você já conhece, porque eles participaram aqui, eles participaram na semana passada. Ted Sartori e Felipe Cardoso. A dupla está aqui comigo eu começo com você, Ted. Muito bom dia, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez.
2: Obrigado, Murilo. Um grande abraço a você, ao Felipe e a todos que acompanham o Resenha Santista. Pois é, né, Murilo, você falou de seleção, né? a seleção que ganhou ontem da Suíça, 1x0, com um pouco de sofrimento. né? O gol saiu, não valeu, depois valeu o gol do Casemiro e valeu pela vitória porque pelo desempenho em si teve, teve muito sofrimento. Teve alguns destaques individuais, é verdade, mas a Suíça veio fechadinha e deu muito trabalho para o para o ataque brasileiro fazer o seu primeiro gol e único, né? Na vitória, mas que valeu a classificação para a segunda fase, para as oitavas. Né?
1: É isso, Brasil já classificado para as oitavas de final. Felipe Cardoso, bom dia, meu parceiro, tudo bem?
2: Fala, Murilão,
3: bom dia para você, bom dia para o Ted e todos que nos acompanham. Também vou falar da seleção brasileira aí de, de início, botar alguns destaques santistas né, né em relação à seleção brasileira. O que falta que faz o Neymar? né, o Brasil com aquela dificuldade de ter um cara diferente para quebrar as linhas, que chame a responsabilidade que tenha o drible e como é bom ver o Rodrigo jogar né? mais uma vez entrou fez o futebol do Brasil fluir melhor e o Rodrigo é esse cara imprevisível, é o cara diferente
1: que na ausência do Neymar para mim tem que ser titular, viu Murilão? Para mim também, para mim também Vamos começar a falar de Brasil e Suíça Brasil 1, Suíça 0 o gol do Vinícius Júnior Bem anulado, porque o Richarlison realmente participa. Seria um belo gol do Vini Júnior, que comemorou homenageando ali o Neymar. Infelizmente, o gol não valeu. E depois o Casimiro fez um golaço. A bola ainda desvia no zagueiro, no defensor da Suíça, mas ele faz um golaço. O Casimiro, para mim, já vou começar dessa maneira, mandando para vocês. Casimiro, para mim, o melhor jogador da seleção até aqui. né Um dos melhores no primeiro jogo, fez o gol da vitória no segundo. Para mim, ele começa... Muito bem, o melhor brasileiro nessa Copa do Mundo, hein, Ted?
2: Com certeza, Murilo. Aliás, é um é um prêmio né, ao Casimiro pelo, pelo desempenho dele na seleção ao longo do tempo. O jogador é bastante regular, né? De regular para desempenhos regulares, eu falo regular no sentido de regularidade. Ele tem um, tem um desempenho na seleção excelente e agora, na, na Copa do Mundo, mostrando é, que esse desempenho é mais do que regular, é muito bom. E vem mostrando, vem se destacando muito o gol, acabou sendo um prêmio, né, Murilo? Pro, Sim. O Casimiro, se o Richarlison foi premiado com dois gols no primeiro jogo, né, contra a Sérvia, o Casimiro, por, por todo esse histórico na seleção brasileira que ele tem, o gol de ontem é um prêmio talvez ainda maior.
1: Sem dúvida nenhuma. Esse que tá na imagem, Felipe Cardoso, joga absurdamente bem, né? E saiu do São Paulo meio por embaixo, por baixo, aliás mas ele é um fenômeno de jogador, que é isso? Não, o cara,
3: o melhor do mundo da posição já tem alguns anos, né? É isso. E todo mundo um pouco, a gente um pouco surpreso né, com o gol do Casemiro de ontem, mas lembrando que na primeira partida ele meteu aquela chapada que pegou no travessão, né? Verdade. E quase fez gol também na, na estreia, então o Casemiro, não tenho o que falar da parte de marcação, né? o melhor jogador do Brasil, o melhor volante do mundo. E na parte ofensiva também, ontem pisando na área e na estreia ele acertou a trave de um chute de fora da área. Então, um cara que lê o jogo muito bem, tanto ofensivamente como defensivamente, é diferenciado demais
1: o o Casemiro. Sou fã dele, velho. Sou fã, jogou demais, jogou demais. Aí a gente viu nas imagens também um outro jogador que eu queria comentar com vocês. Passa aí a foto que. Passa, passa, passa essa aí, passa outra. Esse aí, ó, o Fred. Ele entrou, não no lugar do Neymar, mas pela saída do Neymar, e eu uhum. não sei se eu fiquei muito convencido do, do que ele pode entregar, Felipe, vou começar contigo. Gostou do Fred? Claro que ele é bom jogador, joga Premier League, eu até falei isso ontem no Domingo Esportivo da Santa Cecília, a seleção é altíssimo nível, Fred é bom jogador, não estou falando que ele é ruim, mas ele não, não desempenhou o que a gente imaginava no jogo de ontem, né?
3: É, não, é verdade, é, gosto do futebol do Fred, é, até pensava numa possibilidade dele como titular desde o início da Copa, né? para não ser tão ofensivo assim, mas realmente ontem jogou mal, o Fred não, não jogou mal, não foi aquele cara que errou muita coisa, né? que o torcedor ficava xingando na frente da TV, mas é um cara que quando saiu e entrou o Bruno Guimarães, o, o futebol do Brasil conseguiu andar um pouco mais natural, né? o Bruno Guimarães também é fenômeno da posição ali, para mim é um jogador que vai tomar conta da volância do Brasil depois dessa Copa do Mundo por longos anos, né? Mas o Fred não entrou bem, mas é o que você falou, Murilo. O Brasil tem, uma, é, tem peças de reposição que nenhuma outra seleção tem, né? Então, nessa. A primeira opção era o Fred, beleza. Sai o Fred, entra o Bruno Guimarães, sai o Paquetá, entra o Rodrigo. Então, o Brasil, para mim, é a seleção melhor servida nesse sentido, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É o melhor elenco da da Copa, até porque a França até poderia rivalizar, perdeu muitos jogadores, Kanté, Pogba e Benzema, pelo, só, pelo menos só. Teve, tiveram mais jogadores dizem até que o Benzema pode voltar né um jornal francês falou que ele pode voltar ainda nessa é, o Copa o
3: Dodechamps já, já desmentiu né, cara? ele falou ah, é? que, que isso aí é loucura que é, todo mundo conhece o tempo de recuperação do Benzema e que isso nem passa pela cabeça dele Aí logo depois disso, o Benzema publicou uma fotinha do Ronaldo Fenômeno, camiseta da Seleção Brasileira, no Instagram. O clima tá ótimo lá, viu? Tá
1: bom, tá bom. A França, ainda bem pro Brasil, porque a França era uma fortíssima candidata. Ainda é, né? Tem Mbappé, tem Griezmann, é forte candidata, sem dúvida nenhuma. Em um jogo, pode tudo acontecer. Tenho certeza disso. O Ted gostou do Fred? Rimou, hein? (risos) É, pois
2: é, né? Gostou do Ted e Fred? Gostou do Fred e o Ted? Enfim, é. só, só trocar, né? Então, Morelo, ontem o Fred não, não desempenhou tão bem assim em relação ao jogo contra a Sérvia, né? Talvez até ele, não sei se pelo esquema, um pouco também por ter sentido. Parece os holofotes, né? Depois do jogo contra a Sérvia, lógico, foram todos em cima do Richardson, mas também foram um pouco em cima do Fred. Aí veio a saída do Neymar, essa coisa toda. Eu acho que ele, eu acho que ele se intimidou um pouco. Me pareceu que é, é mais, foi mais por intimidação do que, um, que causou um dia ruim, na minha, na minha visão, o mau desempenho do Fred nessa vitória contra a Suíça. Pelo menos a impressão que me deu. Ele, lógico que ele pode entregar muito mais, já entregou muito mais. Não é um jogador que aparece assim toda hora, né? é, mas ele, ele ontem realmente não foi bem, talvez por, por sentir talvez, intimidade. Ele apareceu um pouco mais se ontem. Eu acho que isso acabou refletindo, sem querer fazer trocadilho na, na, no, no desempenho dele.
1: É, eu acho que foi por aí também. Não cravo que ele seja a primeira opção do meio campo agora com a saída do Neymar ou de algum outro jogador. Quem eu achei que foi bem, que a produção já colocou imagem aí e pode achar, o Bruno Guimarães, né? Muito bem ele entrou, cara. Eu gosto muito desse jogador, já desde que ele jogava no Brasil. Não estava acompanhando, acompanhando muito ele agora na Premier League que ele está, né? Mas ele entrou muito bem. Eu gostei demais dele, o Felipe. Bruno Guimarães. Cara, eu tenho
3: acompanhado acompanhado o Bruno lá na na Premier League e realmente ele joga demais. Ele joga Joga muita bola. Ele chegou no no Newcastle e ele é o dono do time no Newcastle. O Newcastle chegou até a recusar a proposta do do Real Madrid, não quis negociar com o Real Madrid porque falou que o Bruno Guimarães ninguém tira deles, que é o grande cara desse projeto do do Newcastle. E o, o próprio Bruno Guimarães falou ontem, depois do jogo, que no começo ele entrou muito nervoso por ser uma estreia de Copa. Ele não estava conseguindo dominar a bola direito, dar os passes direito. Mas depois é, tranquilizou né, e conseguiu jogar. E acho que isso aconteceu com o Fred também. Mas para escolher entre os dois,
1: o Bruno Guimarães hoje está tá na frente. Sim, joga muita bola. É, eu iria de Bruno Guimarães nesse próximo jogo. Claro que o Brasil pode poupar jogadores. né? O Tite pode poupar jogadores. Mas com a saída do Neymar e o Paquetá avançado... Eu, acho que eu, eu colocaria o Rodrigo na saída do Neymar, lógico, vamos falar do Rodrigo daqui a pouco. Mas eu gostei muito do, do Bruno, hein, Ted?
2: Não, eu também gostei. Ele, se, se, o, a gente fala, se a gente falou em intimidação, né? o do, do, do lado do Fred, né? O mesmo, a gente não pode dizer do Bruno Guimarães. Super, Verdade. Super à vontade no momento em que, em que entrou até o momento do final do jogo. Super tranquilo, super sem problema. E ele é. Ele ganha, ele ganha alguns, alguns pontos aí, digamos assim, ganha alguns níveis. Na, nessa disputa, né? Mas sobre o Rodrigo, eu também ficaria com o Rodrigo, viu, Moreira, para substituir o Neymar. É uma coisa natural, né? E o Rodrigo, falando em ficar à vontade, vai falar dele daqui a pouco, é outro também, que nossa, parece que ele tá jogando bola na rua, né? Um é. negócio impressionante. Não é Copa do Mundo, ele tá super à vontade. Até, até, até emendando com a história do Rodrigo, até eu não lembro quem foi que falou comigo a respeito, e é verdade. O Rodrigo já tá assim agora, imagina daqui a quatro anos.
1: Pois é. Pois é, a tendência de evolução na carreira do Rodrigo é absurdamente grande, cara. E ele tem um potencial que poucas vezes a gente viu. Ele é muito bom, muito bom jogador. Antes de ir para o Rodrigo, a lateral direita, perdemos aí o Danilo, né? Tiramos o Danilo. Entrou o Militão, mas muitas vezes ele fez o terceiro zagueiro ali. A gente viu a seleção com o Marquinhos, Thiago e o Militão. Se justificou, depois do jogo, a... Saída do Danilo e a não entrada do Daniel Alves para você, Ted?
2: Então, Murilo, uma coisa me incomoda, sabe? Porque é o seguinte, o Daniel Alves, ele é lateral direito, joga no meio campo e o Militão seria um improviso. Por questões de idade, lógico, o Militão levaria vantagem, mas o Daniel Alves também é experiente. Mas eu acho que para levar o Daniel Alves como foi levado, eu acho que ele poderia ser utilizado pelo, pelo caráter da experiência, né? Porque você improvisar um jogador, era melhor ter levado... Eu sei que lateral direito é produto de extinção, ou quase. Mas eu acho que poderia ter sido se levado, de repente, um lateral, é, em vez do Daniel Alves, se levar um lateral direito mesmo, um lateral direito mais jovem. Então, eu sei que é mais difícil. Mas se vai levar o Daniel Alves, é bom que utilize em uma situação de, de perigo, digamos assim, de, de problema, porque... Conta muito a experiência dele, em certo momento, ainda mais juntou os garotos na né? seleção brasileira. Sempre lembrando, né? 16 jogadores da seleção brasileira que estão na Copa do Mundo nunca tinham ido a uma Copa do Mundo. E o Daniel Alves já conhece essa história. Então, ele. Seria é importante a presença dele, até para o estado anímico mesmo. Do, do futebol, claro, do Daniel Alves não é mais o mesmo há muito tempo e tal, foi convocado, mas é, eu acho ruim isso. Você improvisa o militão e não usa o Daniel Alves. Mas eu acho no frigir os ovos, o Mourinho, eu acho que o Daniel Alves nem, como jogador, nem deveria ter ido, ele poderia ter ido em outras circunstâncias, mas para não ser utilizado também é complicado. É complicado. O
1: Felipe, o Daniel Alves não entrou, mas o Brasil, existe a possibilidade do Brasil mesclar um pouco o time no próximo jogo contra Camarões na sexta-feira. Se não entrar o Daniel nessa, aí realmente o Santos, o, Santos, o Brasil convocou só 25 e não 26, né?
3: É, no no próximo jogo o Tite deve fazer alguns testes aí, né? acho que é é jogo para isso mesmo, o Brasil já classificado, mas cara, não não vejo tanto assim não, acho que o Militão é uma improvisação? Sim, mas não é uma improvisação tão grave assim, ele não sai tanto do que ele faz, do que ele já fez na carreira e vem atuando aí dois, três anos já em altíssimo nível no Real Madrid, tudo bem que como zagueiro, né? Mas, para o que a seleção exige dele, a seleção não exige dele uma ultrapassagem com chegada em linha de fundo e cruzamento. Não, isso deixa para o ponta à direita. Né? Então, acho que para o que a seleção exige da posição, o Militão é, é melhor do que o Daniel Alves hoje em dia, sim. E algumas posições têm mais de, mais de duas opções, né? como, por exemplo, o Pedro, que a gente sabe que é um craque também, ainda não jogou. Então, acho que cada circunstância de cada jogo pede a característica de tal jogador, acho que o Daniel Alves é muito útil fora de campo também, e se o Militão tiver algum problema, aí sim a gente vai de Daniel Alves, porque por enquanto com o Militão, para mim, tá excelente. Ontem teve um lance, inclusive, que ele saiu atrás do cara, chegou na frente, ganhou no corpo, e isso mostra como ele tá, tá muito bem fisicamente, né Tá com um ritmo de jogo excelente o Militão.
1: O... Vou falar do Raio, agora, só antes do Raio, o Rodrigo, o Rodrigo, eu não tenho dúvida que eu, o Felipe citou o Pedro, eu colocaria o Pedro à frente do Gabriel Jesus, mas não tenho a mínima dúvida, nenhuma dúvida. Era para entrar o Pedro e não o Gabriel Jesus. Tinha, tinha que nem ser convocado o Gabriel Jesus. Mas sobre o Rodrigo, o Raio, que jogou muito, entrou bem no jogo, já devia ter saído como titular, o Tite não quis, foi mais conservador, deixou o Rodrigo o segundo tempo. Rodrigo, mudou
2: o jogo, né, Ted? Mudou, mudou o jogo, sim. Mais uma vez, o Rodrigo mostrou mostrou a sua disposição a sua vontade a sua a sua técnica você foi muito bem mais uma vez na seleção tanto no jogo contra a Sérvia quanto no jogo contra a Suíça Suíça e tem tudo para evoluir ainda mais entrando entrando cada vez mais então claro na medida do possível né, do que o Tite necessite e esse jogo contra Camarões o Murilo para o Rodrigo ainda é ainda melhor se ele já foi bem é, contra a Sérvia e contra a Suíça que ofereceram dificuldades defensivas né? muito mais defensivas do que ofensivas contra Camarões teoricamente se espera um adversário um pouquinho mais aberto, um pouquinho, não muito mas um pouquinho mais aberto e também o Brasil já classificado, então teoricamente uma seleção mais à vontade então acho que isso tudo colabora para que o Rodrigo faça talvez o melhor jogo dele na Copa do Mundo contra contra Camarões, aí daí para frente, claro, ele tem tudo para melhorar ainda mais
1: sem dúvida, vai ser importante o Rodrigo jogar, se der, os 90 minutos. Acho que seria muito legal. está, A Camarões está até em crise, né? O Onaná, que é o goleiro, joga na Inter, pediu, não pediu para sair, mas não obedeceu o treinador. O treinador não quer passe atrás, tipo o Diniz, é chutão, e o Onaná não faz isso. Chegou a ver essa, a crise na seleção camaronesa, Felipe? cheguei, cheguei a ver essa treta
3: assim, ele contestou ordem técnica e aí teve, parece que teve uma discussão lá, e o clima também lá em Camarões não não tá tá dos melhores, e realmente o que o Ted falou, os caras, acho que dos dois jogos aí que o Brasil já teve, vai ser a seleção que o Brasil vai pegar, que talvez esteja mais aberta um pouquinho, que o Brasil consiga até ter contra-ataques, por exemplo, que é difícil, né, da gente ver nesses dois primeiros jogos contra-ataques do Brasil, e aí o Rodrigo com a com a naturalidade dele de sempre, é. né? Do mesmo jeito que a gente ficou assustado com o início dele aqui no Santos. Tão natural, né? Mesma coisa no Real Madrid, mesma coisa agora na Copa do Mundo. É a terceira vez que a gente vê isso, mas
1: mesmo assim ainda surpreende, né? Verdade. Pela facilidade que ele joga, né? Ele até perdeu é. um gol que ele não costuma perder, né? Ele quis bater cruzado, Verdade. bateu no, no zagueiro, ele acabou perdendo o gol, mas jogou muito. Ele, pra mim, ele é titular. E vou te falar... Acho que até com o Neymar, eu testaria ele na do Rafinha, porque ele é muito bom. Mas o Tite sabe um pouquinho mais de futebol do que eu. A gente vai para o intervalo rapidinho. Hoje ainda tem Nova Vila Belmiro, Speed Mendonça, na história. Tem muita coisa ainda. Intervalo a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos aqui... Cadê o Felipe? Ele deu uma saída. Deu uma saída ah, e já é. volta? Então tá bom. Ted, se tiver mensagem aí... até o Catar fica... e já
2: volta. Amigo.
1: É, rapidinho. Se tiver mensagem aí, fica à vontade, pode ler. Eu tenho Ah, aqui.
2: beleza, vou dar então, uma olhadinha. Lê as suas, então, primeiro.
1: Tá. Pedro Messias Lopes. Bom dia, meu brother. Tem como mandar aquele salve hoje no programa? Excelente dia e ótimo programa. Valeu, Pedro. Professor Pedro Messias Lopes o Jurandir Lira, bom dia (risos) Murilov, fico imaginando o trio Neymar, Rodrigo e Vini Júnior pois é, acabei de falar isso aqui também, Valdomiro Filho da Vila Mariana de São Paulo bom dia Murilo Convidados reforço sim, pois nos dois últimos jogos do time não tinha ninguém com a garra do colombiano parecia um pilastra de viaduto abraços, vamos falar do (risos) Speed Mendoza daqui a pouco Felipe voltou do Catar já?
2: já voltou o Murilo, falando na, na sessão abraços, né, hum. na sessão abraços aqui no YouTube, a Thelma Fogaça dá bom dia aqui. Murilo, manda um abraço para minha filha Maria Luísa, torcedora do Santos, igual pai, tem apenas dois anos e adora ver jogos com a gente. Aí sim, um beijo para ela. Aqui, deixa eu ver mais alguma aqui. Ah... Aí falando do Mendonça, né, o pessoal brincando aqui. O Roberto Carlos de Oliveira falou, Mendonça vai correr a São Silvestre. Ele, não, não precisa tanto, viu? Se, ele, se correr meia São Silvestre, já tá bom.
1: Já tá bom, já tá bom. Tem o Fábio Porto aqui, ó. Tem, tem uma dúvida sobre a nova Vila Belmiro. Não vejo nenhum lugar falando sobre uma cláusula, caso o Santos queira pagar a construção e ter a posse de volta ou redução do período de 30 anos. Existe algo nesse sentido? Será que existe algo nesse sentido? E a venda de dois jogadores por 30, 40 milhões já daria condições ao Santos. Pensar em diminuir e reduzir o prazo. Um abraço e bom programa. Não, não tem essa informação, viu, Fábio Porto? A gente vai colocar uma informação aqui da tribuna de hoje. De ontem, final da noite.
2: É. Aliás, não é uma informação, nem né? é apenas uma impressão. Levando em conta o tempo que vai levar para pagar, diminuir o prazo vai ser difícil.
1: Vai ser difícil. O Vinícius Fontes também está vendo o programa. Um abraço para ele. Wagner Almeida Borges também. Sempre acompanha. O Leonardo Seno. Leonardo Seno, isso mesmo, Tá vendo aqui o programa com a gente. Kleber Estevam, programa Resenha Santista, com a Carol Bernard e o Felipe Camargo, foi show de bola, nota mil, parabéns. Valeu, Kleber Estevam. Ontem os dois estavam aqui, depois fizeram De Olho no Peixe, depois fizeram Esporte por Esporte. Três programas no mesmo dia
0: Verdade. com os Maratona. dois. Vamos voltar. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Já voltamos. segundo bloco do Resenha Santista está no ar e começa falando da Andi Futebol, maior e melhor loja física de material esportivo do mundo todo. É lá que você encontra todos esses materiais que estão na tela, Clima de Copa do Mundo, camisa das seleções que estão jogando a Copa do Mundo, você encontra lá. As camisas do Santos, camisa, calção, meião, todos os modelos de camisa do Santos, uniforme 1, 2, o rosa, o uniforme 3, de treino, tem tudo lá na Andi Futebol para você, torcedor do Santos. Você é torcedor do Rivais? Tem lá também, infelizmente, porque o cara é comerciante precisa comercializar outros produtos. Mas visite a loja que é muito bonita se você gosta de futebol. Aqui em Santos fica no Shopping Praia Mar Piso o principal shopping aqui da região, facilita o acesso. Se você não mora por aqui, entre em contato através desse telefone aí, ó, 7944. Esse é o WhatsApp da Andi Futebol, para você tirar dúvida, fazer um pedido, só entrar em contato através do WhatsApp. E arroba Andi Futebol em todas as redes sociais, lá tem as promoções, tem informações, visita arroba Andi Futebol, que é bastante completo. O Ali está com uma promoção de Black Friday enquanto tá rolando a Copa e fez um vídeo para gente. Coloca na tela o Ali, esse meu parceiro aí. Leandrão, põe na tela, por favor. Tudo bom, pessoal?
3: Boa tarde. Eu estou aqui na Andi Futebol. Olha como a nossa loja está da hora. Vai, Brasil! Para contar para vocês que acompanham a gente na rede social, que acompanham a gente aí também na TV e no YouTube, que estamos com Black Exa. Isso mesmo, nosso Black buscando o Hexa, produtos com até 60% de desconto enquanto o Brasil estiver na Copa. Vamos torcer que seja até o dia 18 de dezembro, que é o dia da grande final, beleza? Temos chuteiras com 60% de desconto, camisas de times com 60% de desconto, também temos aí é, bonés com desconto, temos mochila com desconto, Bola, então vem aqui pra Andi Futebol ou chama a gente na rede social para garantir um produto bem bacana, beleza? Sempre muito grato de ter o apoio de vocês nas nossas redes sociais e aí acompanhando os programas também. Tá bom? Tudo de bom pra vocês, vem Hexa e vamos Andi Futebol.
1: 60% de desconto, olha Que beleza, hein? Tomara que venda muito pra você não sair no prejuízo, né? 60% de desconto. Foi bem, fez, foi bem, foi bem, Alho. O Ted e Felipe, saibam que só nesse ano a Andy Futebol, com o Ali, deu mais de 30 prêmios aqui para quem acompanha o resenha, mais de dois por mês. O Ali é parceiro demais. E está com o Ali a gente. Está sempre também...
3: distribuindo as camisetas aí né, para sorteio, sempre. Tudo mais legal. sempre.
1: E está com a gente para o ano que vem também. O Ali, um beijo para você. Visite a Andy Futebol, que está com 60% de desconto nesse período de, de Copa do Mundo. É, vamos de interação, põe na tela aí Leandro, por favor, perguntas que nos chegam através do YouTube dos comentários que ficam lá no programa de um dia para o outro. Essa vem de Maringá David Chedder. Você acha que a contratação do Mendonça está relacionada à saída do Braga ou do Ângelo? A gente vai falar ainda do Mendonça especificamente, mas não é exatamente esse assunto que ele pergunta sobre chegada, se vai vir, se a gente gosta. Ele está perguntando se a chegada dele tem a ver com a saída de algum jogador e ele espe- especifica Ângelo e Lucas Braga. Eu, sinceramente, espero que não, porque o Santos precisa de elenco. Vou opinar daqui a pouco sobre o Mendonça, no, se- no último bloco, né? É. é. Mas eu imagino que não ele tá vindo para reforçar e não para suprir a ausência de algum outro jogador, Felipe.
3: Também acho, Murilo, até porque a gente não tem nenhuma informação de saída do Ângelo ou do Exato. Braga, né, então se a gente falasse que achava que é por isso, seria um achismo mesmo, né, então trabalhando aí com a informação, o Ângelo segue no Santos, o Braga também, o Rueda até falou recentemente lá no Esporte por Esporte em relação a a proposta do Newcastle para o Ângelo, o Eda falou que não existiu aquela proposta oficial, papel timbrado mesmo, isso não aconteceu. Então os dois jogadores permanecem no Santos. Eu acho que o Santos está pensando, sim, como você falou, em reforçar o elenco e permanece com o Soteudo, Lucas Braga, Ângelo e agora o Mendonça.
1: Não temos, como disse Felipe, informação de saída de jogadores, né, Ted?
2: Não, nenhuma, né? nenhuma, em termos de saída. Nenhuma. O que dá impressão com essa chegada do, do Mendonça, o quase acerto, né? quase chegada, digamos assim, é, é um, uma tendência ao soteudo de repente ir para o meio, ele para a esquerda, e o Lucas Braga saiu o Matos, saiu o Matos, não tem mais de repente ele para a lateral, então eu fui fazer uma revolução ali no, no meio-campo. Alguém alguém vai acabar saindo ou sendo deslocado. Pelo menos na teoria que o Mendonça viria para jogar. Né? Sempre a gente pensa nesse aspecto e também. O Santos pensa nesse aspecto de não perder ninguém mas na atual conjuntura.
1: Né? É, eu não sei se foi no esporte por esporte, o Felipe vai me ajudar? Que o Rueda falou de reforços com quatro jogadores titulares isso, ou de peso. Isso. Ele isso. deu uma conotação de jogador meio que incontestável que viria. Foi, foi isso, não foi?
3: Exatamente.
1: Ele começou falando
3: ah, de três a
1: cinco e finalizou cravando
3: quatro jogadores.
1: Sim via falar aqui, vamos deixar para o último bloco, que é o Mendoza. Vamos para a próxima interação. Que Você é não do... acha
3: que ele chega para ser titular, né? Eu já percebi é, Não, já.
1: pode ser titular, <risos> mas que não é o cara de peso. Não é, né? Paulo é. Melo Ferrari. Já podemos dizer que a geração belga... Olha aí a geração belga. É a nova geração do quase, voltando aí para a Copa do Mundo. É, a Bélgica ganhou o primeiro jogo, né? Perdeu o segundo, foi mal. Mas ela pode ainda classificar. eu entendo, Não é não é a melhor das gerações, não está no auge desses jogadores. Mas foi terceira colocada na última Copa do Mundo, para a Bélgica é o possível, vocês imaginavam o quê? Que a Bélgica ia ser campeã do mundo, ia ganhar uma Copa do Mundo? A geração é boa, mas eu não não estou com esse pessoal que agora está menosprezando a Bélgica não, viu, Ted? É,
2: nem nem tanto ao mar, nem tanto à terra. né? O tamanho que que a Bélgica tem, eu falo não futebolisticamente, eu falo geograficamente. A Bélgica fez uma bela seleção para 2018, tenta, lógico, manter o possível para esse ano, mas não não dá para contar 100% por isso. Claro que a gente, pelo desempenho da Bélgica na última Copa, a gente contava com a Bélgica, por exemplo, ganhando de Marrocos. Agora não dá para prever algo... Ah, não, agora a Bélgica era linda em 2018 e agora é horrorosa. Não, não dá dá para ser dessa forma.
1: Não, é muito imediatista, o pessoal é muito imediatista, né, Felipe? Depois da estreia da Argentina, que jogou bem o primeiro tempo e se perdeu no segundo, a vitória da Arábia Saudita, já tinham decretado, o Messi não é de nada, o Messi é horroroso. Aí ganhou. Ah, o Messi fez o gol. É muito, como eu falei, imediatista, né, cara? A Bélgica foi terceira colocada em 2018, que pra ela, a Bélgica, é o que dá. Queria o quê? Que a Bélgica ganhasse a Copa, chegasse a final da Copa. Chegou a semifinal e eliminou o Brasil. A Bélgica ter eliminado o Brasil é mais importante que o terceiro lugar na Copa, pô. Calma, né? Mas quero te ouvir, Felipe, sobre a geração belga.
3: Não, é verdade. Aquele jogo contra o Brasil, o Brasil jogou muito melhor. Teve muito, muito mais oportunidade de gol e ainda foi garfado na cara dura o pênalti em cima do Gabriel Jesus, que o Brasil empataria o jogo. E, e naquela outra Copa do Mundo, a seleção da Bélgica, né? É, o Lukaku estava em melhor forma física nessa ele ainda nem conseguiu jogar direito Sim. Né? o Hazard era o Hazard do Chelsea ainda né um dos melhores jogadores do mundo hoje ele já é o Hazard do Real Madrid que nem joga o Lukaku não conseguiu jogar o De Bruyne está tentando carregar ali a parte ofensiva quase que sozinho né porque o, o Batshuayi não, não olha se jogasse aqui no Brasil nunca seria contratado para ir para Europa né não. então é, acho que já está tá passando aí a, a vez da Bélgica, mas também a gente não pode desprezar não porque daqui a pouco o Lukaku volta a jogar, volta a se sentir bem fisicamente é um cara goleador que tem o De Bruyne servindo ele atrás, né? então é, todo cuidado é pouco
1: Eu acho que não avança muito a seleção da Bélgica nessa Copa do Mundo fez uma Copa brilhante em 2018 mas daí a falar que é uma geração perdedora, ruim eu estou fora dessa o Felipe lembrou bem do Hazard. O Razar acabou o jogo do Brasil, acabou a Copa do Mundo. Ele acabou, né? Ele foi para o Real Madrid e nunca mais jogou, cara. Ele largou, assim, largou no nível Ronaldinho Gaúcho quando estava em atividade ainda. Uma pena, porque ele tinha muito pelos talento. pelos mesmos
3: né? motivos do Ronaldinho, viu? É, Pelo muito que provavelmente.
1: Eu sei. Pelos mesmos motivos do Ronaldinho. Estão errados? Não sei. Última interação, põe aí na tela. Roberto Menezes, de São Paulo. Vocês acham inteligente negociar o John e ir atrás de outro goleiro? Qual a vantagem? O Roberto Merneses pergunta sobre o goleiro hoje, goleiro reserva do Santos, o Felipe Camargo. É tanto Felipe, Felipe Cardoso, Felipe Camargo, Felipe Noronha. (risos) O Felipe ontem disse aqui no programa, o Camargo, que o Rueda disse que quer negociar o John, mas que o Odair Helman quer um reserva se o John sair, quer a contratação de um outro jogador se se o John sair. Não vai de Diógenes ou Paulo Mazotti. Eu acho que nessa linha faz sentido até a pergunta do nosso telespectador. Aí vai vender o John e vai contratar outro? A menos que seja o John por 5 milhões e o outro venha por 3. Aí o Santos ganhou 2 e mais um goleiro. Eu não, não sei, é que o John quer sair também. Virou um problema essa situação do goleiro reserva, né, Felipe?
3: Cara, virou um problema. Muito boa pergunta aí do, do telespectador, porque o Santos fica nessa sinuca de bico. Porque esse exemplo que você deu, digamos, o Santos vende por 5, é, ganha 3 e ainda consegue um goleiro. E Cara, mas o Santos provavelmente vai deixar o goleiro reserva mais fraco do que é hoje, né? Porque se você contrata Sim. um goleiro mais barato que o John, o Santos vai estar tá enfraquecendo o seu elenco. Então, assim, para mim, infelizmente, é, as informações que a gente tem é que o John é um bom, é um bom menino, é um cara que todo mundo gosta lá dentro. Mas, infelizmente, ele tem contrato com o Santos e o Santos não pode abrir mão de um goleiro agora. O Santos não pode botar na sua lista de reforços que precisa contratar mais um goleiro. Não não pode se dar esse trabalho agora. Então, o John, eu pediria para ele até desculpas, mas falaria, cara, fica aí pelo menos até mais um ano.
1: É, eu também acho que seria por aí. O John virou um problema para o Santos, Ted?
2: É, nessa circunstância, né, Murilo, acaba virando sim porque me dá, me dá claramente a impressão que o Santos quer negociar o John, não porque o Santos quer negociar o John, e sim porque o John quer ser negociado. Mas é uma é uma faca de dois gumes até para o próprio John. Porque tem que ver também, é, se fala numa. até se falou numa troca aí com o São Paulo, interesse do São, do São Paulo, tem que ver também se ele vai lá para jogar, né? Ele, né? Aí é uma coisa dele, John. De pensar bem ele ele tem o exemplo do Jandrei lá, né? Também tem que, tem que ver se Acho que ele, ele tem. Ele pode até, é natural, legítimo, que ele pense em sair do Santos, que ele pense em ter oportunidades, ele é um, ele é um grande goleiro, mas ele tem que ver para onde ele está indo, para ver se ele tem chance de jogar também. E, e outra, né? Porque, porque é o seguinte, né, Murilo? Às vezes vale mais, e eu não tô falando de falta de ambição, não. Eu acho que às vezes vale mais você ser reserva e um grande reserva, é, ser, ser um grande reserva no Santos, do João Paulo, o John do que às vezes ser titular num time que só vai te queimar, sabe?
1: Vamos ver o que vai acontecer com o John, com o goleiro reserva, se ele sai, segundo Felipe Camargo, o Odair quer um goleiro reserva. Não sei se é a melhor equação para o Santos. Vamos ver como que as coisas vão caminhar. Nova Vila Belmiro, a tribuna ontem à noite, divulgou no seu site oficial, atribuna.com.br, Matéria do Bruno Lima, que estava aqui na última sexta-feira. É sobre a reunião que vai acontecer para Nova Vila Belmiro. Está em andamento e tem uma nova reunião marcada para quinta-feira. Coloca aí na tela o que temos da tribuna. Ó, É o do site mesmo. Reunião para apresentação e votação da Nova Vila será realizada nesta quinta-feira. Conselheiros também irão se posicionar sobre a entrada de dois novos membros do CG. Tem a matéria aí? Temos aí, ó. Com todos os detalhes definidos com a W-Torre para a construção da nova vila, o Santos agendou para quinta-feira, dia 1 a apresentação e votação do projeto readequado do estádio no Conselho Deliberativo. A reunião também colocará em votação a aprovação de dois conselheiros escolhidos pelo presidente para integrar o CG. Em relação ao estádio, a ideia da mesa diretora do CD, Conselho Deliberativo, É, diante da aprovação dos conselheiros, marcar para o próximo mês a Assembleia Geral que os sócios do clube irão votar a aprovação ou não da construção da nova Vila Belmiro. Diante do aval dos associados, o trabalho será resolver os trâmites burocráticos. Serão com a Prefeitura e iniciar a obra já em 2023. Sobre os membros do CG, os nomes escolhidos pelo mandatário do Peixe são para tomar as decisões do clube ao lado do próprio Rueda, do vice-presidente José Carlos Oliveira e dos demais integrantes, Rafael Leal, Renato Agopian, Thomas Corte Real e Dagoberto Oliva. Tem aí os membros do CG, mas a gente vai se atentar à nova Vila Belmiro. Um passo importante na próxima quinta-feira para a construção da nova Arena. Acho que não vai ter muita dificuldade em ser aprovado o novo projeto, né, Ted?
2: É, também não, não vejo com essa dificuldade. Mas que eu acho torço para isso, né? É, exatamente. Eu acho que eu acredito que não haja dificuldade. Claro que vão haver as pessoas que, que, que têm Estão dúvidas, que vão questionar naturalmente o que é, o que é perfeito. Mas é, eu acredito que vá, vá ser aprovado, não digo até por larga margem, isso é muito larga, mas eu acredito que, que haja até porque o, o projeto precisa avançar, né, de alguma forma, né? Porque o projeto já passou por tantas, é, por tantas readequações, tanto que aí independem do Santos também, foram é, ligações, são coisas ligadas ao custo né, da obra que acabaram é, postergando um pouco mais essa, essa aprovação. E, claro, também é um negócio que não dá para ser aprovado papum, né? não tem como ser assim. E lembrando que é um assunto que deve ser. Vai ser levado também, se eu não me engano, à Assembleia de Sócios. A ideia até, isso do. Incluído... O Celso tem eu lembro que eu conversei com ele e outros, outros integrantes, companheiros da empresa conversaram com ele na votação da última mudança estatutária, né, da, na, no, no, no ginásio de Jorge Guri. E ele falava isso que a ideia é levar em dezembro ainda essa votação para os sócios, né? Vamos ver se esses prazos se cumprem, né? Porque até porque é uma coisa depende da outra.
1: Não, sem dúvida. Inclusive fala isso na, na matéria do Bruno. É, Felipe, parece então que está que andando o projeto eu acho fundamental que nesse ano haja a votação dos associados para a partir do próximo ano, quem sabe não no começo, né, não vai dar pela questão burocrática, mas quem sabe começar de fato, na prática a construção né?
3: é, Não, também, também acho e penso assim, se o Santos a diretoria do Santos e a diretoria da W Torre conseguiram chegar a um acordo, não... não não vão ser os conselheiros que vão encontrar alguma coisa ali que possa barrar né, essa aprovação da, da nova arena. Então, imagino que tudo muito bem encaminhado e acho que essa parte de votação de conselhos e de assembleia vai ser resolvida bem rápido. Mas daí entra aquela parte que fala aí na matéria do Bruno, a parte burocrática né, para as obras iniciarem em 2023, até porque não, não tem uma, uma data prevista de início das obras. né. Então, esse Sim. 2023 pode ser fevereiro, março, como pode ser segundo semestre, então espero que as coisas aconteçam para o Santos iniciar o quanto antes essas obras aí.
1: Sem dúvida, o Bruno Lima na matéria cita a Prefeitura de Santos também, no projeto antigo, com os valores antigos, a Prefeitura já tinha dado todos os avais, inclusive ela falou aqui na TV Cultura Litoral, no programa Café da Manhã, é, que já estava tudo certo entre Santos e Prefeitura. Agora é mais barato o projeto? A tendência é que não haja problema nenhum com a Prefeitura, somente a questão burocrática mesmo. Acho que está bem encaminhado para sair e vou torcer demais para isso. É. Intervalo rapidinho. A e gente o Santos já tem um de jogar. jogar, né, Murilo? Pode falar, pode falar.
2: Não, e o Santos já tem de jogar, desculpe te cortar, o Santos já tem de jogar, né? vai ser o Canindé, então isso é mais uma definição que o Santos precisava
1: ter e já teve. Exatamente, o Santos joga, bem lembrado pelo TED, no Canindé, a Federação Paulista é quem está reformando o Carindé e o Santos vai pagar a Federação com os aluguéis. Então tá sendo, já está sendo, é, já estão sendo feitas algumas obras no Carindé para poder receber o Santos e a Portuguesa também em 2023. Intervalo a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta aqui e seguem as mensagens. O do Zé. O resenha tá aparecendo com o Santos, o Santos com os Lucas, só que no caso com os Felipes, Noronha, Camargo e Cardoso. Abraço para o rei dos trocadilhos, Ted Sartori. Ó, é o do Zé que mandou a mensagem. Aqui, o teu, teu microfone tá desligado, Ted. Oi, desculpa.
2: Ah, voltou, eu dizia voltou. que a minha, fa- a minha fama do... Dos trocadilhos e das piadas criadas no Diolho do Peixe, vai mais longe do que eu imagino.
1: Vai longe, vai longe. O Akira Nakai. Murilo, como disse dias atrás, achava o Mendonça uma boa opção. Veja os números comparados com o nosso artilheiro em 2022. Mendonça, 57 jogos, 20 gols. Marcos, 53 jogos e 20 gols. O Marcos fez mais de 20, eu acho. Acho que fez 22. Mas é por aí mesmo. É por aí, Akira. Um abraço para você. O Akira, inclusive, oh Akira, você parece muito o Cybercop Verde. Não sei se ele via a Cybercops, mas ele parece muito o verde. E ele é aqui da região, da ponta da praia. Falamos do pastel do Akira e ele lembrou muito. Falou, é aqui mesmo, eu sou da região. O Wagner Carvalho. Mendoza chegaria chegando poderia ter uma troca entre Lucas Braga por Edenilson. Isso reforçaria o time, mas o elenco continuaria fraco. A chegada do Mendonça. Isso se o Santos quiser, né? Não vai ter nem, nada a ver essa troca de jogadores uhum. com o Inter. Mas é uma tentativa, Wagner Carvalho. Caio Reis também está ligado no programa aqui. e Ah não, ele está de férias? Não, eu estarei de férias. Ele fala, vai pegar umas férias, você merece. Obrigado, Caio. É, é isso mesmo, amanhã o Ademir Quintino é quem está aqui como convidado, eu apresento. E a partir de quinta, o Ademir fica o mês de dezembro inteiro apresentando o programa. O Noronha está de férias, eu vou entrar quinta. O Caio só volta em fevereiro ou março. Então, em dezembro, o Ademir Quintino é quem vai comandar o Resenha Santista. É, se vocês tiverem mensagens aí, fiquem à vontade para ler.
3: É, eu estava olhando aqui, procurando os números do Marcos Leonardo, né? É, 21 hum. gols, viu, Murilo? 21. Na última rodada contra o Fortaleza, ele não fez gol? Eu não
1: lembro desse jogo mais. Não,
3: não. É, então, ele finalizou com 21 no, no Brasileiro.
1: Contra o Avaí, né? Ele fez contra o Avaí, eu acho que o último. É
3: de pênalti? Ah, sim, sim, de pênalti, de pênalti.
1: E Fortaleza foi 2x0.
2: Aliás, o Murilo, Nossa. tinha achado uma mensagem aqui, é que agora perdi aqui no chat a respeito do John, agora me fugiu aqui, mas eu lembro de uma, um trecho da mensagem, da pessoa, ah, o John não quer sair, o John quer jogar, tá, só que não dá para pôr dois goleiros, né? na verdade é, é isso, o John hum. tem que jogar em algum... <risos> para tirar o João Paulo nesse momento simplesmente Vamos voltar. colocar o John, não que ele não seja bom, ele é ótimo, mas aí depende de uma série de coisas.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos no último bloco do Resenha Santista. Vamos falar de Speed Mendoza. É o apelido dele, eu sei. O Speed Mendoza. Põe na tela aí o que que o Globo Esporte trouxe na tarde de ontem. Speed Mendoza pode ser jogador do Santos o Santos encaminhou a contratação do atacante Steven Mendonça do Ceará. A diretoria do Peixe ofertou um contrato de três anos ao atleta e já acertou valores com o Vozão. O nome do atacante foi aprovado pelo coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão e pelo técnico Odair Hellman. A negociação, no entanto, foi conduzida pelo presidente Andrés Rueda. Com passagem pelo rival Corinthians, Mendoza foi um dos destaques do Ceará nesta temporada. Apesar do rebaixamento do Vozão para a Série B, o atacante terminou o ano em alta e não iria permanecer no clube nordestino. Massa página. Em 2022, Mendonça disputou 50 partidas pelo Ceará, marcou 20 gols e distribuiu 3 assistências aos seus companheiros. Seu contrato com o Vozão vai até dezembro de 2023, mas a rescisão com o Ceará já está encaminhada e deve acontecer ainda nesta semana. Os valores envolvidos na transação são mantidos em sigilo. No mercado, o Peixe também busca um meia com características de armação, um volante e pelo menos um lateral direito. Texto produzido pelo Globo Esporte. Vamos lá, Mendonça deve chegar nos próximos dias. Ele tem 30 anos e faz um contrato de 3 anos. Não sei. Ele caiu com o Ceará agora, né? Mas fez 20 gols. O problema do Ceará estava longe de ser o Mendonça Estamos combinados nisso. É... Eu acho que é mais uma aposta, não é uma certeza. Ele é melhor do que alguns que estão no Santos. Mas eu acho que, eu espero pelo menos, que esse seja o nível B das contratações do Santos para 23. Que esse não seja o nível A. O o, o Rueda falou, o Felipe citou no último bloco, que o presidente falou no Esporte por Esporte, quatro reforços de peso, quatro reforços grandes, quatro titulares inquestionáveis... Eu não vejo o Mendonça desse jeito. Acho que é uma tentativa, o salário não deve ser alto. É mais baixo até do que ele ganhava no Ceará, muito provavelmente. Mas eu acho que é nível B de contratação. Eu acho que chegando esse nível e jogadores nível acima do Mendonça, legal. Se for só esse nível, não sei se o Santos se mantém no patamar que está ou não. Mas ele vai brigar por titularidade e vai... Tem, é, tem bom futebol, pelo menos nesse primeiro ano. Ele já tem 30, ele vai ter 31, depois 32 e 33. Ele tem 3 anos de contrato. Eu não sei eu não, não, não acho que é um nome incontestável. Não é daquela lista de primeiro é, patamar que o Rueda citou, hein, Felipe?
3: Ah, Assino embaixo todo o seu discurso aí, Murilo. Acho que se o Santos estiver pensando nele para fortalecer elenco, tudo bem, beleza, porque... Apesar da do tempo de contrato já ser um contrato longo, vamos imaginar que seja um salário até que OK, né, para uma equipe grande, uma equipe que tá com um pouquinho mais de dinheiro, como o Rueda já disse também. Mas se o Santos estiver pensando no Mendonça como o cara para ser titular, um daqueles quatro que o Rueda falou, aí para mim já começa errado, porque se o Soteldo jogar na ponta esquerda e o Ângelo na direita, os dois já são melhores que o Mendonça, né? Uhum. É, tudo bem, ele fez vários gols, o Ângelo tem pouquíssimos gols, mas se bota o, o, o Mendonça na direita, que não é muito a dele, né eu acho que ia é cair muito o futebol dele, e o Santos precisa que o Ângelo jogue, né? precisa valorizar o seu ativo. É, então, cara, para mim é um cara reserva, né não, não tem vaga na equipe titular, porque tem Ângelo, tem Soteudo, tem até o Lucas Braga para brigar ali com o Mendonça, mas vamos ver, vamos ver. Três anos de contrato achei um pouquinho longo, e espero que o Santos não esteja contando com ele como um cara titular, não veja esse nível do Mendonça como o nível titular para o Santos.
1: Ô Ted, eu quero te ouvir, mas também lembro o seguinte, se ontem a gente conversou sobre a possibilidade do Soteudo ser o meia, o camisa 10, que ele já é, mas na prática, aí eu acho que o Mendonça poderia ser titular na do Soteudo. Eu vejo que o momento, o ano do Mendonça, foi melhor do que, por exemplo, o do Lucas
2: Braga, né? Sim com, certeza, sim, com certeza. Muito melhor, muito melhor. E eu, eu também vejo dessa forma o um aproveitamento do, do Mendonça, o, o, o Murilo. Sobre o contrato, realmente eu acho três anos para um jogador de 30 anos demais, eu acho que dois anos estava de bom tamanho. A gente entende até o lado do empresário, mas é, dois anos é um pouco, ou, tre- perdão três anos é um pouco demais, dois anos talvez fosse o ideal. E, e uma coisa que eu é, queria chamar a atenção, ah, e ainda sobre o Mendonça antes de eu. É, mudar de raciocínio, mas tem a ver com a idade do Mendonça. É, eu vejo uma, uma, um, uma polivalência, entre aspas, do Mendoza interessante. Você joga como atacante, joga pelo lado esquerdo também. Então, ele pode fazer essa, essa do Soteudo, ele pode com o Soteudo no meio. Então, acho que é uma opção interessante. Tem os garotos, é verdade, como lembrou o Felipe, né? Acho que tem que haver essa, essa mescla, né? Então, mas é, é importante para o Santos. É mais do que compor elenco, compor é compor bem, né? Porque o Santos compõe, tem composto elenco, composto muito mal. Com a, a vinda do Mendonça, compõe um pouco melhor. Mas sobre a idade do Mendonça, o Murilo, ontem eu, eu participei do Dior no Peixe, eu estava levantando uhum. esse tema: que é o seguinte, toda contra, toda, é, todo jogador que é especulado, é, é, ligado ao Santos, né, nos últimos tempos, é, por pouco tempo, eu digo nas sei lá, duas últimas semanas, é, eu vejo que estão acima dos 30 anos. Deve ser uma questão de oportunidade, deve ser a questão de salário, do jogador estar em baixa e tal, mas eu eu, eu me preocupo um pouco com isso, sabe, Murilo? Porque se você começa a contratar muito jogador acima de 30, isso pode ser muito bonitinho agora, mas a longo prazo, ou melhor, a médio prazo durante o ano, esses jogadores podem estourar, é muito uso e tal, tudo bem, pode acontecer isso, se alguns forem titulares absolutos, o que nem sempre é possível, mas mesmo assim eu me preocupo um pouco com, essa, com esse target, digamos assim, que, o Santos, que se percebe no Santos, com, jogado, com contratações é, acima dos 30 anos. Experiência é válida? Claro que é válida. Mas não dá para compor é, um time todo, ou todas as contratações, ou quase todos, um grande número, com jogadores acima de 30 anos. Eu pego muito como exemplo o Corinthians, é, do ano passado, que inicialmente tinha um time muito experiente, e isso foi, o time foi abrindo o pico. A partir do momento em que alguns saíram por motivos diversos, o Corinthians começou a crescer um pouco mais na competição. Então não dá para... Claro que já tem garotos no Santos, dá para fazer essa mescla, mas não, também não dá para contratar todo mundo acima de 30 anos.
1: Não, sem dúvida. E o nível dos, desses jogadores citados pelo teste do Corinthians era muito mais alto do que o Mendoza,
2: É, sim, sim. Ele... Eu tô falando de idade. É questão sim. de idade mesmo. Sim. E, o Murilo,
3: uma claro. outra coisa é que a gente conhece o Mendonça desde 2014. né Ele jogou no Corinthians sim. em 2014. E ele só Sim. foi jogar bem agora, um ano da carreira, né? Que ele teve esse boom aí na carreira, então. Cara, eu tenho quase que os dois pés atrás em relação a essa contratação.
2: É, eu, o, o, o Murilo, só completando tá. o que o Felipe falou, eu ia falar disso. Você falou de aposta, né? É, o Mendonça é uma, é, é uma aposta, mas é. Porque aposta, geralmente a gente é, dá esse termo a um cara quando ele não é conhecido. No caso do Mendonça, ele é conhecido, mas por isso que o Felipe falou, ele acaba sendo uma aposta, Perfeito. porque esse despontar dele demorou menos mal que ele é um estrangeiro que conhece já o futebol brasileiro, mas realmente demorou muito a despontar.
1: Não, perfeito, ele ele está muito adaptado aqui ao futebol brasileiro. Vamos torcer demais para que ele consiga jogar aqui no Santos. Se vier que consiga jogar mesmo. Ele deve ser anunciado nos próximos dias. Acho que o Ted foi muito bem. Para compor elenco é uma boa contratação. Para compor elenco, ele não pode ser o cara em nenhum momento no Santos. Na história... Santos e Corinthians, há 24 anos, jogavam na Vila Belmiro e a gente vai contar essa história para vocês. Completa, inclusive, põe aí, pode pôr na tela já. Completa, porque é semifinal do Campeonato Brasileiro de 98, melhor de três jogos. Primeiro foi na Vila Belmiro, que é o que a gente está vendo, foi no dia 29 de novembro de 98. O Santos venceu, depois não vamos falar o que aconteceu, mas ganhou esse jogo... Nesse dia o torcedor estava feliz, nesse 29 de novembro, assim como hoje. O Luxemburgo foi muito bem recebido pelo torcedor, como a gente foi. consegue ver nas imagens. Ele falando aí. Foi o dia da, das moedas ou, Ted? É,
2: foi. Se eu não me engano, foi, Murilo, porque ele, ele tinha saído do Santos em 97, né? É. E teve essa coisa da, das moedas, exatamente. Acho que foi nesse jogo mesmo.
1: O Corinthians abre o placar, como a gente acabou de ver aí, com o Gamarra, que faz 1x0 na Vila. E depois só dá Santos, o goleiro do Corinthians aí, o Ney. O Atirson toca para o Robson Luiz e o Robson Luiz empata o jogo 1x1. Um um. Santos e Corinthians era o primeiro jogo da semifinal, de uma das semifinais do Campeonato Brasileiro de 98, melhor de Decidiu o Robson
2: Luiz não escorregou, né?
1: É. Silvinho bate a bola na trave, o Messias bate uma falta na trave do Ney também. E aí no final, o Viola, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 98, faz o 2x1 para o Santos. Dá a vitória, o Santos larga na frente nesse confronto melhor de três jogos pelo Campeonato Brasileiro de 98, formato playoff que aconteceu em 98 e em 99. Infelizmente o vencedor foi o mesmo e foi esse adversário aí que está entrando nos gramados. Mas o Santos nesse dia venceu 2x1, depois perdeu 2x0 no Pacaembu e empatou 1x1 também no Pacaembu. O Corinthians foi para a final contra o Cruzeiro. Esse dia aí, Ted Sartori, tenho aqui A ficha do jogo, vou pegar. A gente já viu o coleiro do Corinthians, é o Ney. E ele foi bem criticado. Eu estava vendo as matérias desse dia. Ele foi bastante criticado pelo gol que tomou do Robson Luiz. O Corinthians, vou falar primeiro, era Ney. Índio, Gamarra, Batata e Silvinho. Gilmar Fubá, que faleceu, acho que no ano passado ou nesse ano. Vampeta, Rincon e Marcelinho. Edilson e Didi. Era um time bom do Corinthians e em 99 ficou ainda melhor. É, em 99 ficou. Verdade. Teve, saiu de dia, entrou o Luizão, simplesmente. É. É, e Gilmar E entrou o Ricardinho, né? O Ricardinho não tá aqui nesse time 98. Mas ele estava no Corinthians já, não? 98? Ou não?
2: Eu, eu acho que veio depois, viu? Eu é? acho que veio em 99.
1: É, público e renda na Vila Belmiro, aqui, no que eu peguei, na ficha que eu peguei, tá não divulgados. Mas eu na segunda-feira. Não, na sexta. É, a gente mostrou um, na história com, na Vila Belmiro 26 mil é. torcedores. E foi 2002. É. 2002? Não lembro qual que foi, mas 26... 98 ou 2002. Um negócio assim. Qual porque... jogo? Pra quem oh. te lembra? Não lembro. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho. Cara, eu lembro de um, Essa... de um Santos e Cruzeiro.
3: Assim, dois, não me lembro se em 2002 ou 2003 que, olha, não dava para respirar mais na Vila Belmiro. Não tinha espaço para isso.
1: Ah, é é, Santos teve... Santos Esporte Também ah, é, Na fase 98. anterior de 98
2: 98, 3x0 né?
1: É 26 mil torcedores é, Qual foi Mas, esse eu... jogo aí que você falou, Felipe?
3: Cara, não lembro se foi 2002 ou 2003 o Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro Que acho que foi o jogo do Santos Que eu fui com que tava mais lotado Que eu estava presencialmente do... Então, 2003,
2: 2003 teve um Santos e Cruzeiro aqui na Vila, 2x0 para o Cruzeiro, Isso. e o Ricardo Oliveira Exato. se machucou. Capaz Sim. de ter sido esse jogo, que há muita gente na Vila Belmiro. Foi é... em
1: maio,
2: por aí, maio, abril.
1: O Santos, nesse dia, que a gente está vendo, era Zete, Baiano, Argel, Claudio Miro e Atirson, Marcos Basílio, Narciso, Eduardo Marques e Robson Luiz, Alessandro e Viola. O Jorginho entrou no jogo, no lugar do Eduardo Marques. O Helder, que é o Helder Campos, treinador, entrou no lugar do Marcos Basílio. E o Messias entrou no lugar do Alessandro. Alessandro e Viola era uma baita dupla de ataque, mas o Santos sentiu falta do Lúcio, né, Ted? Nesse campeonato que estava jogando sim. muito, mas acaba se contundindo no jogo contra o América Mineiro. Inclusive é o Dutra, Isso. lateral esquerdo, que Isso. faz a falta nele, né?
2: É, o Dutra estava emprestado ao América Mineiro pelo Santos e acabou, num... foi 3x3 esse jogo com o América Mineiro. Sim. E o Lúcio acabou se machucando numa entrada do Dutra. E teve uma outra perda durante o campeonato, o Murilo também foi muito sentida pelo Santos, embora o Santos tenha feito uma grande campanha, que foi a do Arisabal, que estava jogando é. muito. Aí ele, no brinco de ouro no jogo contra o Guarani, ele foi cruzar uma bola, ele pisou num buraco, aí se machucou e nunca mais nunca mais foi o mesmo. E essa história de, de público, Murilo, não sei se você vai lembrar disso, o Felipe talvez lembre também, tinha uma época que a Federação Paulista, isso nos anos 90, final dos anos 90, aí estamos falando do Campeonato Brasileiro, que tinha uma coisa, os, uh, os, os clubes divulgavam, como é que era? público Não sei se eles chamavam público estimado, uma coisa assim, Você via, eles divulgavam 20 mil pessoas, se olhar para o estádio não tinha 10. Era uma coisa, não era lembro público disso. virtual quase, sabe é, era, era público estimado, tinha um termo, não sei se era estimado o nome, mas tinha uma, uma coisa assim, era uma coisa absurda.
1: Não lembro disso, mas os anos 90 o Campeonato Paulista tinha várias invenções, né? A federação fazia uns experimentos diferentes. Era legal, teve até o Disque Marcelinho, né, Ted? Que não incluiu o Santos, né?
2: A, a federação, é exatamente, a federação que, que promoveu isso. O Disque, o Disque Marcelinho, exatamente.
1: Mas não tinha o Santos, né? No Disque Marcelinho?
2: Não, não tinha. Até o Marcelinho foi vir para o Santos só em 2001.
1: Só em 2001, Marcelo Teixeira no segundo semestre, inclusive. Felipe Cardoso e Ted Sartori, terminamos o resenha de hoje. Obrigado por vocês terem aceitado mais uma vez o convite. Felipe, valeu.
3: Valeu, Murilão. Obrigado você. Estou sempre à disposição aí.
1: Ted Sartori, obrigado mais uma vez. Esteja sempre à vontade e queira sempre voltar ao resenha. Obrigado por ter aceito o convite de novo.
2: Muito obrigado, Murilo. Um grande abraço a você. Obrigado pelo convite. Um abraço ao Felipe. E até a próxima aqui no Resenha Santista, esse programa que eu gosto muito. Tchau, tchau.
1: Valeu, Ted. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais um programa. Amanhã, Ademir Quintino e eu fazendo o programa. A partir de quinta, Ademir Quintino comandará o Resenha todo mês de dezembro. Em janeiro a gente volta das férias, mas em dezembro o Ademir está aqui comandando o Resenha Santista. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta com mais um aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.